0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。那我是节目主持人台大电子文教基金会的高一帆。呃，今天我们来聊一个题目，应该是大家都蛮关心的哈，就是今年二零一八年已经进入三月份，但是感觉到今年的用电状态好像还是蛮紧张的哈。所以前不久的话，那个二月份、一月份其实用电还蛮吃紧的啊，那甚至于说亮出橘灯。那相关单位还要求说，今年的核电厂是不是要重启？哈，就引起很多很多的讨论。但是很可惜的是，在目前的讨论里面，呃，比较少人去关注到节能的部分。好像大家都急着要去找新的电力的来源或新的能源来支撑我们的用电。但是其实大家有没有想过，我们平常的这个建筑环境或者是居住空间里面，它就有蛮大的一个节能的空间的存在？哈，那相关于说台湾的这个建筑其实有多耗电？或者是有很多很浪费的行为，这个应该大家在各种的媒体报道都会常常耳闻，或者是甚至于你本身也是这样子蛮浪费的一个状态哈。所以，我们今天来聊一个新的概念，叫做 Green Bin。Bin 所谓的 Bin 是 B I M 哈。什么叫 Green Bin 呢？那这个又跟我们台达最近有跟两个专业单位合作开发的一个台湾第一个 Green Bin 的建筑为气候资讯平台。哦，这个是蛮相关的，大家应该现在已经看到一些报道哈，所以今天这一集我们就请到两位专家，也是我们台达这个委托计划的两个协同主持人，一个是 ICDI 国际气候发展智库的执行长赵公岳先生，另外一个是台湾建筑中心的经理李明浩先生。啊，其实我们这个案子磨了快一年哈，那终于现在有一个初步的发表这样子。那但是像现在大家应该是马上要解答一下什么叫做病哈。并不是那个台语的那个“病”哈，那这个“病”跟这个建筑、跟节能、跟气象资讯，哎，这三个东西要结合在一起，是听起来还蛮玄的哈。我们先请到这个建筑方的专家哈，李明浩经你来帮我们听众朋友解释一下，什么是“病”呢？“病”为什么这么的重要？呃，
1: 各位听众大家好哈，那也非常谢谢主持人的一个介绍。那我想就是说 b b i m 它是 Building Information Modeling。那各位可以看到， h a 它 M 的这地方是 modeling， 所以它表示它是个进行式，所以表示它是整个一个一个建筑，就是在设计过程当中的一个持续的一个作为。那 B I M 为什么重要？那其实，在过去来讲，我们可以看得到，在做建筑设计，大家看到最早的时候是用手画。那在七零年代的时候。那是开始有了一个 K 的一个二维设计的一个电脑设计的一个辅助工具的一个导入。那在当时，在七零年代 ，K 的这个导入其实也引起了建筑产业界、硬件业界的一个很大的冲击，因为大家一直在挣扎说，我为什么要去用电脑辅助设计？我为什么用传统的手绘不行？那其实不是不行，因为这些都是众多方法里面的一种。那只是到了现在这个年代，更好的电脑硬体设备。更好的软体也都有了，那这时候慢慢的话 ，3D 的一个设计可以带来更多的一个对建筑师、设计师、技师的一个帮助。那所以这是为什么台湾建筑中心在这一方面一直努力的协助那个内政部建筑研究所来推动这样的这个计划。那建筑资讯建模的话，它其实在重要的是说，它是在电脑一个虚拟空间中来做这样一个设计。那它的一个设计过程当中，跟它的一个施做的一个程序是息息相关的。那过去大家在发现说，其实我们在呃，我们一般民众我们去买房子的时候，我们要怎么去挑选我们的房子？我们看到我们那样的一个，就是当建设公司把它一张一本漂亮的一个彩色列印的一个图说秀给你的时候，你你能看得懂吗？那这方面我们因为。大部分的民众是没有受过这样的建筑或营建图目的一个专业训练，所以我们看到那样的话，只是看到很漂亮的一个图说，但是它做起来会怎么样，我们不知道。好，那这是只是在做的这个部分。那刚刚主持人有提到了，那建筑节能呢，或者是结构的安全呢，或者是它防火的安全呢，大家知不知道？那在过去的话，我手绘的时候，那当然我们有很多大师，所以有很多很好的作品。那在二 D 的时候。有这样二 D 的一个电脑的一个帮助，所以这方面的设计也更进步了。但是现在这个这个时代，因为有 BIM 这样一个工具，这样一个这个技术，所以它变成可以协助我们的一个设计的人员，跟我们的一般民众有一个很好的一个沟通的一个管道。是想说你在设计过程当中，我们的这些业主，我们的一般民众就能了解我未来看到的房子是什么。我呢，甚至能知道说他这样做的话，对我的一个安全的部分有什么样的影响，对我日后的一些能耗的，就是使用能源的部分有什么样的影响的话，这样会有多大的帮助？那当然，建筑中心也是秉持这样的一个概念，那也很高兴就是跟那个台达电文教基金会、跟国际资那个气候智库这样来合作来做这样的一个计划。那这计划的话，当然就是说，因为在做建筑设计的时候。过去来讲，我们可以用到的一个气候资料是相对的欠缺的。那在这个部分的话，气象局给了这么大的一个帮助，协助慢慢的要把国内的这样的一个所有的气候资料把它完备，让所有的建筑设计者、营建土木的话都可以来妥善的利用。那这是一个很不容易的一个，应该可以说是一个创举。好，那这些资料来的话，我们大家可以想到，我们在做建筑设计的时候，我们也知道过去的这些。气候的资料，那我这个这个建筑物所在的位置，那我来做这个设计，那我未来可能会预估我会有多少的能耗，我的开窗要怎么开，我可以透过各种不同的模拟啊，能源的模拟、气候的资讯的模拟、相关的模拟来做，那来了解我这未来这个建筑物的一些可能，它在日常营运维护的时候可能会发生的状况，那将会有多大的帮助？但是过去来讲的话，我们毕竟有这些气候资料是有限的，那相关的一个，因为这些毕竟不是每个人都可以都常常会用到的，那这个也就是说，这个是我们一直就是努力要推动的一个方向。那大家就像说，我们把这样的这个气候资料跟我们的建筑设计把它来做结合了，那这样子的话，它可以跟我们的整个一个建筑的生命周期来做一个结合。那为什么这个很重要？各位想想，买一栋房子要耗费我们多少的一个投入一個，一个一个经费。我们一辈子最重要的两件事情，在我看来，就是一个就是结婚，一个就买房子。好、哦，这是非常重要的。买房子要花很多的钱，嗯、那结婚是一关乎一辈子的一个事情。那买房子这么重要的话，那你怎么去挑选？那建筑师怎么协助你把、哦、他这样的好房子设计出来，就是非常非常的重要。那有这样的更多的一个资料来的话，建筑师可能更容易设计一个好房子。那我们在挑选的时候，我们也可以透过这样子有 b m 的这样一个3 D 的，我们可以更容易来挑选我未来的房子是什么样子。我里面我的一些配备，我的一些动线的规划，我都可以及早的来做一个沟通规划，做一些呃调整。那这样的话，我买到房子是我所需要的。我现在需要的是什么样的房子？那我可以及早的来反映，我可以挑选我适合我的住的房子。好，那如果这样子的话，那我们挑买的房子就会不会说浪费的？那买了以后还要做一对很大很大的一个改变装修。那这样的话，改变装修少的话，对整个地球来讲也是一个永续的一个很大的一个帮助。那我们节能的部分如果也能有帮有有少减少的话，那我想对这个来讲它也。容积来讲也是非常大的一个注意的。嗯
0: 、对好，谢谢李经理的说明哦。所以，呃，其实从刚才这样说明可以大概了解，其实这个病已经出现蛮久的一段时间了，大概有四四十年左右的这个概念哈。它其实是让建筑从这个平面二 D 到三 D， 而且现在是进入一个仿真的状态。以后可能透过病的这个模拟，以后可能你看到的这个建筑就是一个接近很真实的样貌。重点是它可以预测未来这个可能能源消耗的部分，包括这个物料的控管。还有它整个建造成本也可以减少很多的浪费跟不必要的错误哈，所以听起来是一个蛮大的革命这样子。只是说它怎么跟气象来做结合，跟甚至于说可以帮助减少能源的消耗呢？好，这个我们先休息一下，下一段我们再来进行访谈。欢迎回来这一集的气候战役在台湾、哦、我们今天要聊的是一个建筑的这个 Green b e a n 的建筑为气候资讯平台的这个成立，它是我们台达刚,刚跟中央气象局还有台湾建筑中心这两个专业单位合作发表的一个计划哈、哦。那其实大家过去想到建筑节能，好像通常是这个已经是房子盖完了，已经人住在里面在用的，然后才想到说啊要怎么办，要怎么节能这样子。但目前是呃趋势是要往前一步。他在进行设计或建造的时候，就用这个 b 这个建筑资讯建模的这个新的科技跟一个新的资讯系统来减少他日后可能的能源的消费。但是，呃，要怎么减少呢？其实这个要必须要跟建筑基地它周围的这个气象状态。或者是平均的一个，不管是温度、湿度，甚至于呃这个风吹、日照这些，要全部要融合考量，才不会呃以前可能大家可能觉得是瞎子摸象哈，我总觉得这边呃譬如说台湾宜兰可能是多雨啦，有什么样的状态，但是那个是你的印象，真实状态是不是这样子？这必须要跟官方的资料来做结合，因为官方像呃台湾在做气象资讯统计最大的单位，当然就是中央气象局。那这些官方资料它呈现的一些真实的状态，如果可以跟建筑设计师在盖房子的时候就先结合起来，哎、欸，这个应该是一个对于减少日后的能耗一个很大的帮助。但是这么做容不容易啊？我们来请这个 ICDI 的执行长赵公月先生来帮我们解释一下。过去建筑师在应用气象资讯上来说容易吗？呃，各位听众大家好，谢谢主持人介绍，我是
2: 国际气候发展智库的执行长赵公月。那呃，过去事实上，呃，当我们长期在推动相关的气候变迁的调试工作，然后协助呃各领域的伙伴在做相关的这个实际，不管要做节能，或者是说呃相关的这些气候阴影的状态的时候，其实我们会发现很大的一个大家会面对到的问题，或者是呃它的一个障碍是。他们对于气象资讯的应用的精准度上面，他们其实会有一定的落差。哦，那就像刚刚主持人提到的，就是、说如果今天对建筑师来讲，我要设计一个好的建筑，一个绿建筑，然后理论上它应该要跟环境做融合，所以当我在。设计相关的玻璃帷幕采光，然后我可以透过这样的方式节省我的建筑里面的能耗，或者是冷气开放的这个呃温度啦，或者时间等等的时候，过去如果你没有比较精确的资料，你只能够凭印象。好，那也许我就把玻璃呃设计在这个，例如说东方，或者是它尽量避免西方日晒等等。其实过去如果你没有精确的资料的时候，在建筑师他上面做这样的一个设计的时候，其实。它是有点运气成分的，所以当我们现在呃到目前这个阶段，其实最近几年 ICDI 在推动的是希望能够透过智慧城市的这样的一个途径哦来做，当我们在处理呃气候变迁以及相关节能减碳时候的一个重要的方法的时候，我们这样的一个呃实现的可能性就有机会了。好、哦，例如说我们刚刚提到在。呃，前一段的节目里头提到，他们透过在设计的时候，透过 3D 的方式，透过电脑模拟的方式，把它的建筑原型做一个规划时候，呃，我们也跟中央气象局，呃，还有内政部建筑中心这边来做合作，然后把气象的资料做一个呃，以一个气候年的方式，然后整合成一个标准年，透过八千七百六十个小时的详细的气象资料的运用。能够去让他们在做能耗的计算的时候，能够更精确化，然后针对他的问题，针对他未来在建筑营运的时候的这个能耗的状态，其实能够做详细的计算，他就能够让建筑设计师在做规划的时候，很明确的知道说，当我要做这样子一个房屋设计的时候，我现在做这样子的一个不管呃玻璃的位置大小，或者是他在做整个呃内部能耗的计算的时候，它是不是能够达到预期的效果？我想这样子就会避免掉我们刚刚开始在这一段节目前提到他资讯落差的状态。它不是凭印象，它是凭精确的一个数字来做它的实际的规划。那当然，在采用这样的资讯的时候，我们也必须要去强调，其实每一个气象的模拟的这样的资讯，在未来应用它都有一定的不确定性。哦、oh, ，所以其实当我们在更进一步来讲，除了设计以外，其实在营运的时候，如果我们能够透过其他的 sensor， 当我们要运用这样的方式的时候，其实很重要就是你要有 sensor， 你要把营运的这个数字也能够融入到你未来的运作里头的时候，那你更可以达到相关节能以及呃透过这样的方式达到
0: 气候调试的一个效果。对，其实呃，现在也不只是说在这个做节能减排或者是减少能源消耗，就算在建筑的防灾跟调试方面，也是非常需要气象资讯。怎么说呢？其实现在大家都知道极端气候其实是蛮严重的哈。那可能过去你觉得这个以前老一辈传下来的这个气候知识，或者是一个譬如说啊、呃、极端天气的这个灾害的强度，大家应该现在常常在媒体上看到什么百年一遇啦、千年一次的什么很大的天气灾害，但是。这样子的东西，在过去一二十年的气象统计，其实是不是越来越频繁了？所以，包括这个建筑要盖得多坚固，或者是能不能抗这个强风，它这个过去一二十年曾经发生最大的强风，或者是这个水灾的状况是怎么样子？其实这必须要有一个精确的统计哈，不然真的有时候盖出来的房子会觉得，哎、欸，怎么完全耐不住极端气候，或者甚至于像刚刚赵司长他所提到的哈。你连这个日照方向都搞错了，这以后这个整天就是一个西晒的状况，或者是，呃，人气必须要开开不停这样，所以这个是攸关非常重大的一件事，因为一个建筑盖下去就是五五六十年的事情，甚至说在欧美看到它，它很多是百年的建筑，它有没有办法撑过百年，这是一个很大的思考。那台湾现在针对建筑的这种防灾应变的要求，其实。经常是因为灾害而来的，但其实那都灾害发生后的事，包括说最近的很不幸的花莲的地震的消息哈。但是以后能不能提前去预测，或者是啊直接用最新的 Green Bean 的这样的一个系统，把气象资讯给融入这样子？那不过，我想知道一下，这个赵执行长刚刚有提到一个专业名词，叫做“标准气象年”哈、哦、啊，我猜这个应该有些听众朋友是不清楚的，可不可以跟我们听众朋友先深入解释一下？然后，其实标准气象年其实政府以前有应该有在做嘛哈，那、哦、但,但是我们这一次这个跟台达的合作计划，是不是有给他做进一步的升级或翻新这样子
2: ？是，我想呃，刚刚有提到一个部分，就是当我们在融入相关的气象资料的时候，事实上。呃，你必须把长期的气象资料的情形，它的相关的参数都考虑在内。好、哦，所以当我们在过去透过这样的资料演绎的时候，其实我们先抓一个气候年，就是一个三十年这样的一个一个时间长度，然后透过一个呃整病的方式，我们透过把中间相关的月份抓出来，然后把。呃，期间的这个不同的参数做重新的一个设定，然后形成一个八千七百六十个小时的一个完整的数字。那这个数字里面会包含不同年份的某些特别月份，把它从一到十二月，它们其实都是真实的气象资料，但是最后同整在我们这样的一个八千七百六十小时的一个呃参数里头，然后来代表一个在这个地点上面的平均的一个气象状态。那它当然。呃，因为透过这样的一个通证，它跟我们直接拿过去三十年的资料做一个直接的命，好、哦，直接的平均，但就会有不同的，因为那个命它就是一个直接做统计上的平均，可是我们刚刚讲的这八千七百六十小时的标准箱年，它是一个实际所发生的呃数字，哦，实际发生的气象的这个参数，所以我想还是会有一些相当大的差异。那当然，我们这一次的计划就是延续过去在。建筑业界他们所推动的这个建研所，它其实在上一个标准七项年的这个参数里的话，我们有八站的这样的一个设计。那我们在这一次的计划里头跟建筑中心合作，我们更新了过去八站的这个呃资料哦，到呃目前二零一六年之外，我们同时也增加了。然后这一次来讲，总共有十三站。好，那希望。主要是当然是针对比较人口稠密的六都的部分，我们增加许多的站点，然后能够让这样子的一个呃气象资料透过
0: 最新的方式，能够让建筑师来做更好的使用。这样子。哦，所以这个其实不只是年份更新哦，大家刚刚听到已经更新到二零一六年，那应该就是目目前国内官方所能提供最新的，而且它的这个目前有记录的站点已经从八站也更新到十三站哈，这是一个蛮大的突破。好，我们听众朋友先休息一下，下一段我们来谈谈看这个合作计划这一年间有哪些甘苦谈。来今天的气候战役在台湾哈、哦，我们今天要聊的是一个 Green Bin 建筑为气候资讯平台，这个是由我们泰达跟这个中央气象局还有台湾建筑中心三个单位一起合作推动的。那目的是希望让台湾的建筑师以后在考量这个建筑设计的时候，可以优先把这个气象资讯，尤其是我们官方已经有统计的这个最新最及时的哈、哦，这个标准气象年的资讯呢，可以。把它同整考量在内，那我们也发表了一个网站，是公开让大家去使用的哈。其实这个东西在国际上已经应用是蛮普及了，尤其是很多欧美国家，甚至于其实我们在做这些计划。资料整理的时候发觉，哇，这个对岸中国大陆也是动作非常非常的积极，因为中国大陆自己也了解，他们是现在应该也是全世界最大的建筑市场，哈、哦，每年这个盖的新房子不晓得多少，那他们也是很想要在建筑部门做节能减碳，所以他们在倡导 Green b e a n 哈、哦、这个建筑资讯建模，这个也是不遗余力了，也令我们觉得非常的汗颜，其实台湾应该要赶快积极追追哈，只是、呃蛮想了解说，说其实既然政府已经有在做，像刚刚其实这个赵光月执行长已经有在说，其实政府以前有也有在统计，有在公布我们的标准气象年的资讯，让建筑师们去使用。那但是其实究竟在业界在使用上，是不是有一些什么样的难度呢？譬如说，他们是不是在自己的应用分析软体上不太容易吸收这些资讯，或者是说，大家习惯的作业模式是不太容易把病考量在内的？我们去请李经理来回答一下台湾的建筑师们在应用这个 Green Bin 的意院上好不好？然后困难是什么
1: ？呃，谢谢主持人。好，那我,我想刚刚提到一个重点其实刚刚有提到在七零年代从手绘到呃电脑的 K 的辅助设计，在那个年代其实就已经是一个蛮大的革命。那其实很多人反弹，很多不愿意呃参与。那讲难听就是说他不愿意就范嗯嗯但是这个是一个时代的一个趋势，一个变迁。那在这几年来讲哈，我想其实可以看得到，就是说 BIM 这样这个技术，那当然它牵涉到一些软体，其实更重要它是建筑师设计或者呃技师的设计的一个流程程序的一个改造。当讲到改造这个两个字的时候，我想那大家就可以理解，其实可能会碰到蛮多的一些反弹，因为这毕竟就是说。我们传统的一个设计流程，啊，那在建筑设计、在呃结构设计等等，在机电设计，我过去就是这样做。我现在为什么要改变？那政府部门又什么样的诱因来协助他们来做？因为其实像前年我们去新加坡考察，新加坡政府大概是八年变了差不多好几个亿的新币来做这件事情。好，那他们针对那个。建筑的一个设计，呃，就是顾问公司、建筑师或者营造厂，都给予相当的一个补助。但是我们目前的话，在这个部分的话，可能就是这个也是我们可能比较欠缺的。那建筑设计人员哈，就是从建筑师、技师来讲的话，我想重重要是说，我来做这件事情对我的一个冲击，那我要做的一个一个改变，那这个改变对我有什么样的帮助？啊，当然他们也知道有这样会有帮助，可是那他们说为什么是我要先来配合做？就像小朋友嘛，我们在小朋友我们家里的小朋友，我们说，哎，你先去干嘛？为什么是要我先去做？好，那我想这个就是大家碰到的一个问题。那诱因不在，那你用强制的，那强制的话有没有其他配套？那当然我，我我能说就是政府这几年也蛮努力的在推这些事情，那建筑中心也一直在这个地方来协助，我们慢慢把一些。BIM 的原件库 ，BIM 的样板档，那跟一些相关单位一一直在合作，也希望说能提供比较一些必要的一个协助，让所有的建筑设计从业人员他们在做这件事情的时候可以比较方便，可以比较轻松一点。但是我们在努力，那我想还有很大的一个空间，我们可以持续来做那个努力。那刚刚讲的话，就是在做建筑设计为什么那么重要？就是说，其实现在来讲的话，大家可以想，如果说。我们过去是在施工过程当中才能发现，说我的一些设计有什么样一个可能会产生一些冲突点，啊，或者是说它哪一些地方可能会有有漏掉。但是我在用 BIM 的话，我变成是可以在一个3 D 虚拟的模拟空间来讲，事先的做检讨。那各位想说，我透过这样的方式的话，我也事先检讨的话，我可以避免后面的一个错误的一个发生。那后面错误的发生就代表了什么？就是能耗的一个减少。一些资源的一个浪费的一个减少，那这样的话，对我们这個一个整个也永续发展是有多大的帮助？但是这个部分的话，呃，还是大家就是说，那建筑设计人员他的一些刚刚讲的这气象资料，毕竟没有那么完备，所以就是说，在这个来呃，目前来讲，在台达电跟中央气象局，还有国际气候智库这边话，跟建筑中心一起努力，就是希望说，我们未来能在台湾的。整个一个气象的所有的这个重要的这些观测站的话，我们可以把这些资料完备，让建筑的从业人员可以更方便的来取得，来做这样的一个设计。因为过去他们不愿意使用，有一些原因，可能是因为资料好像也不怎么正确，因为点太少了。那既然不怎么正确，做出来也不太正确的话，那我干嘛要做这样事情？那我们通过这个几个计划，我们让它更完备的话，那对之后的一个应该可以有很大的一个帮助。但是就是说，可能有方面就是说，怎么样个气象的这个部分可以怎么样再来更精准的提供的话，可能就是赵执行长看可能还有更多的一个建议，对。
0: 我们有做一些访谈哦，有蛮多建筑师是希望说，哦，建筑师本来就是一个很操劳的行业，然后他额外去帮忙做这个 Green b e a n 或者是融入气象资讯，真的是蛮蛮蛮要命的哈。所以他们也是希望说，尽量可以减少工作负担。譬如说，业界最常用的就是一个 Energy Plus 这个模拟软体哈，其实它是一个美国能源部辖下开发的一个软体，但是它上面提供的台湾的气象测站只有一个站哦，是在北部哈。那如果你是在南部做建案，你要用这个软体，你就必须要用北部的天气来预估
1: 。其实这就是刚刚提到一个问题，因为他们竟然就一个一个气象观测站，那或许对他们来讲的话，因为其实台湾不大，就是一个气象观测站。可是因为呃，台湾毕竟气候变化还蛮多样多元的，所以这个部分可能就是也是未来我们努力，因为其实像我们跟一些,一些呃国际的一些单位哈，像 B M 的那个呃。AutoDesk 公司，我们也希望说，我们未来做的一些一些,一些相关资料，可以把他们就放到他们的一个套件里面去。那这样的话，就是我们会更完备，那也大家会更容易来使用。那这个部分就是是也是建筑中心持续在努力的，那也是希望说我们可以提供更完整的一个资讯，然后提供给更他们更方便来使用。那可以解决现在的这样一个小小的一个窘境
0: 。对哦，所以大家也可以了解为什么我们台达要做这样子的一个合作计划因为其实这个是我们真实发生的故事。我们在大概在五六年前在做一个南部的绿建筑建安那时候就真的遇到这样的状态了。呃，你用官方的资讯发觉，哎，怎么跟当地气候不太吻合？但是又觉得官方的统计有一些它的落差或它的一个比较欠缺的部分，譬如说它可能在整个花东南部只有几个车站。但是刚刚其实李李经理有讲过了，台湾的建筑其实差异性蛮大的哈，因为我们是一个蛮独特的地理状态哈，我们在一个全世界最大海洋跟全世界最大陆地板块的中间，那我们又有中央山脉，中央山脉等于就把台湾完全分割了，所以大家如果过年的时候有北到南就发觉哇，整个气候状态完全不一样，真的是一个小岛吗？哎，那我们的气候还分蛮大的哦。所以那一次的建案的经验之后，我们就发现，哎、欸，其实未来建筑跟这个气候，特别是区域型的为气候，可能是比如说是以县市为单位，或以及平方公里为单位的，这个资料库应该要去把它建立起来。所以我们当初后来就，呃，找上中央气象局、跟台湾建筑中心，还有 ICDI 一起来合作这个案子哈。那当然，其实大家这一年来其实。呃，想着计划是觉得，哎，应该是蛮理想性的哈，但是实际在执行的时候，还是有它蛮多的困难。我们先休息一下，最后一段来回顾一下这发生了一项什么的困难，然后我们怎么样去克服。大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是两位专家，一个是 ICDI 国际气候发展智库的执行长赵光岳先生。另外一位是台湾建筑中心的李明浩经理，那这个是因为我们刚发表了一个台湾第一个 Green b e a n 建筑为气候资讯平台的这样的一个计划哈，希望让这个建筑师们更加去广泛运用我们的这个官方统计好的这个气象资讯哈，让他在一个设计建造的时候就可以融入这个当地的气候状态哈，以后减少这个建筑在开发过程中的一些物料的浪费或成本，甚至于是未来的能源消耗的状态哈。那刚刚前面的节目，我们大致有跟听众朋友们讲过一下，就是这个 Green Bean 的整个由来啦，还有它的一些功能啦、啊，跟我们为什么当初要做这个计划的初衷哈。但是其实这个听起来都蛮理想性、诚意甚高哈。然后大家也觉得这个欧美国家、先进国家都用得很好了，我们台湾应该也可以马上 follow 来使用哈。但是实际状况并不然哈，因为这个计划一开始遇到的就是一个人力的问题。怎么说呢？我们这个计划必须要找懂两种专业的人，这个。懂建筑的，也懂气象的，哇，这两群人要兜起来可是不容易。我们请这个计划的协同副主持人赵光月先生先来分享一下，当初这个找人好像就找蛮久
2: 的。呃，我想要跟大家也在这里、哦，我先大概说明一个观念。第一个就是当我们在处理气候变迁的这样的一个议题，虽然它是一个全球性的一个。暖化的现象，然后造成很多很多的这个影响哟。但是，事实上回到在地，它是一个非常非常在地条件的问题。举例来讲，例如说，同样一片云，它在美国飘过去，它一片大陆飘过去，它就就乌云；可是它在台湾，因为我们的台湾的地形的状态，过去飘过去以后，它可能会造成很不预期的一些降雨等等。好，所以其实每一个要处理气候变迁的议题，都是非常非常在地化的。所以刚刚前一段节目提到，就原来美国那边所发展出来的软体，它的相关气象资料，事实上没有办法完全用在台湾的建筑设计里头，所以我们必须透过台湾的很实际的在地的这些官方的气象资料来做我们相关阴影的设计。那在这个过程上，事实上，呃，其实当然刚刚主持人提到，我们一开始包括呃寻找合适的人，那以及不同的专业单位之间，包括我们跟建筑中心、跟气象局之间的沟通，事实上其实都有非常非常，我觉得对我们来讲，其实都是一个非常有趣的经验哦。就是说，因为事实上在你在不同领域的合作之间要做对话，然后怎么样把它做具体的落实，然后这之间呃他们的需求，例如说建筑的需求到底是什么？举例来讲，例如说原来在气象的观测资料里头，其实。我们可能，例如说有人的站，它会有这个呃云遮量的这个部分；没有人站，它基本上就不会有云遮量的这个部分了。可是对于建筑师来讲，呃日照、云遮量这些都是他们在设计时候非常重要的考量的点。可是对原来如果气象局没有这资料，我们要怎么样去把它产生出来？好，我想这个部分其实当我们在这个一整年的过程中，其实都有非常精细的讨论啊、哦。那我想这个。呃，没有经过这样的一个过程，我想、呃、要做到实际的调试，当然就更难。所以我觉得，其实这是一个非常重要，而且对我们来讲，其实非常有收获的一个过程。那在回到，就是当我们当初原点、啊，然要做气候调试的这个部分的时候啊，其实大家知道，就是说去年，其实在在,在同一个时间，其实我们在立法院。推了这个电动车的这样的一个政策，那当然目前政府也也逐步落实，我们在二零四零年会全台湾就开始有电动车这样的一个政策。那接下来其实就很重要，就是建筑节能。好，我想纽约已经很正式的宣布它建筑节能的这个部分了，所以其实这个也是当时我们跟台达电基金会，然后建筑中心一起来共同推动这样的一个呃节能目标的一个很重要的想法。那在这计划中，其实。呃，我们当然跟建筑中心、跟气象局合作，然后也找了前台大的副校长，哦，我们气象界的这个呃非常顶尖的学者陈泰然陈副校长来担任我们的整个的计划的主持人，然后一起来协助我们在从科学上面哦，气候变迁毕竟它还是一个科学上的议题，从最精准的科学上面，然后怎么样去把这些资料在不同领域间的应用上，然后能够。更在地化的达到确切的气候调试以及节能的这样的一个效果，然后融入到我们的这个呃建筑的设计跟它的整个评估里头，我想这是我们在这这一年非常非常重要的一个收获
0: 。对，其实呃虽然是短短几句话，但是大家应该可以想见这个两种专业之间的一个磨合哈。其实我们也有去拜访一些实际在台湾有在应用这个 Green b e a n 系统的建筑师哈。他说：“其实以前是哈，有点像派工程师、派工程师或工读生去气象局拿资料哈，那个要先做申请登记哈，下载下来，然后再送回去事务所，然后再还要做资料转化，然后有些不容易转化哈，因为他们必须要套用到建筑师他们惯用的分析软体去，没办法转化怎么办呢？真的很可怜哈，要用手直接打进眉笔眉笔打进去，这个如果大家想象我们一个标准气象年是 8,760 小时。”<笑>那该要打多久？所以我们其实这个计划是有想要解决这样的问题，让建筑师更容易、更有意愿来使用。那大家想想看，如果台湾的建筑部门一年耗电量这么大，我们只要用 Green b e a n 来事先来做预测，其实节能的量应该是相当的可观。哈，我这边先做一个简单的分析，让大家知道哈。这个根据二零一六年台湾的整个用电量，哈，光住宅跟服务业的部门，因为这两个应该都是以建筑为大宗，哈。加起来就用了九百六十五亿度的电，哈，相当于占当年度大概接近四成台湾的用电量。那大家想想看，我们如果可以只要省个几帕，省个五帕好了，整个五帕就快五百亿度电，哈，这样子的状态就可以帮台湾减少很多这个缺电的一个恐慌的情绪了，哈。不过我想还是要必须要请教专家，因为到底 Green 电的威力是不是这么强大呢？呃，李经理，这个你觉得我们的建筑依照台它目前的用电状况？整个五帕应该不是很困难的事情吧
1: ？呃，这个部分哈，我想从政府过去在推绿建筑来讲的话，应该已经看到一定的一个绩效。那所以可预期的应该是整个五帕应该不是困难的。那这个我想，但是还是更多的努力要持续的投入，无论是我们政府部门或像我们这样的一个、呃、非官方的组织那还有我想最重要的是我们的一般民众。啊，那大家一起朝这个目标来努力，可能才可以把这样这个目标早日达成，甚至是超标
0: 。是，其实呃，这也是我们台达这个计划的一个用意哈，因为其实我们过去一直在做绿建筑，我们现在已经累积超过二二十五栋了哈，呃，公司这边应该朝第三十栋在迈进这样子，但是以前。我们必须要承认，就连我们自己以前也很难考虑到事先的气象状态，因为我们以前自己在寻找气象资料就发觉，诶、欸，这中间有蛮多的落差或者应用上的困难。所以这个变成是有点我们台达在迈向下一阶段的未来的绿建筑，要结合 Green b e a n 这其实我们是率先啊、呃、把这个我们出一出一点钱，然后找专业单位一起来投入，把这个资料库建立起来，以后更方便大家来利用这样子哈。所以这算是一个。满否社会公益的状态，也不是为了我们自己这样子。重点是，大家想想看，就是每年大家都觉得电力吃紧了、啊、哈，那但是我们每天都生活在建筑空间里面，我们其实多少可以做一点贡献。那更重要的是，建筑师们其实他们是一个台湾非常重要的角色。台湾的建筑节能，不管是新盖或者是旧的要改造的，未来能不能把这个耗能量降下来，真的是现在最新的武器就是 Green b e a n 这一套系统。好，那我们最后这边再请那个我们的赵总营长来讲一下这个计划未来有没有一些什么样新的动向、啊。好，谢
2: 谢主持人。我想刚刚在之前的这个节目中也提到哈，就是我们第一阶段呃从八站到十三站的这个资料，然后提供呃非常详细的在六度里面的这个呃车站资料，能够让建筑师做使用。那第二阶段的部分，我们当然呃持续的希望能够。扩大哈，将十三站再更扩大到二十六个站哦。那呃，这其中不只是在台湾本岛，也包括呃离岛的部分。呃，希望能够更全面性的让每一个县市几乎都有一个站点，能够有代表性的这个呃气象资料，能够让未来的建筑师能够。做一个公益上面的使用，然后也提供在未来的这个呃台湾的建筑业界，能够大家一起来努力来达到这样的一个节能的一个效果
0: 。好，那今天也谢谢两位来宾哦。那大家如果想要知道更多 Green b e a n 的讯息，请你直接上网 Google 用 Green b e a n G R E E N B I M， 或者是建筑为气候资讯平台，这个马上就可以看到台湾目前政府有答应，然后跟台大合作公开的这么多的气象资讯。那未来。应该会涵盖到本岛所以或许我们在 Green Bin 的刚开始的进度上是有点落后国际，但是未来或许我们是国际上这个 Green Bin 的资料密度最广的一个小岛。好，那也今天谢谢两位来宾来到我们节目中，各位听众朋友，我们下次再见，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会。邀您一起环保节能，爱地球。